0: É isso aí, começa agora mais um Pós-Jovem. Então, eu sou o André Felipe de Medeiros, o lado está Nick Silva, meu amigo querido. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem você, Nick? Eu tudo respondi para todo mundo, vocês perceberam? Eu sou a voz da multidão que ouve Pós-Jovem. E aí, multidão? E eu vou falar que o programa de hoje está muito especial, muito massa, porque todo programa é especial, mas esse convidado é um cara que a gente quis há muito tempo trazer para Pós-Jovem e finalmente rolou. Não é sempre porque ele está por São Paulo e ele vai contar um pouquinho sobre isso. Quem está aqui é o Flávio
1: Augusto, que a gente conhece como China. Na verdade, né, não, não, Nick? É um cara que, sei lá, eu, eu conheci pelas bandas, conheci pela MTV, ele tem um currículo extensíssimo, uhum. passou pela Band já, passou por um monte de lugar e é um cara que eu admiro bastante, real assim, e tem Sim. umas ideias muito verdade.
0: Exatamente, exatamente. E eu vou dizer que ele, é, além de ser um baita músico, um baita comunicador, ele é um dos caras mais gente boa que eu conheço. Exato então se segura aí que vai ser muito legal um pouquinho mais sobre ele então como o Nick falou, ele já passou pela Shake Tosado, uma banda que fez um sucesso legal há pouco menos de 20 anos, lá no começo dos anos 2000 ou fim dos anos 90 é, ele tem 39 anos ele é de Olinda em Pernambuco e ele também tem uma carreira solo eu entrevistei ele no Muscapa faz pouco tempo assim que saiu esse último disco dele que é muito, muito massa e muito relevante com uma mensagem assim pedrada que te faz refletir. Sobre o que a gente está vivendo hoje. O Nick também teve experiência de estar com ele. Vamos falar sobre música, né, Nick?
1: Exato. Foi bem legal. Não foi exatamente uma entrevista. Foi mais um bate-papo. A gente falou sobre discos políticos e coisas do tipo. Foi um papo bem massa, assim.
0: Pois é. Depois a gente vai divulgar aí os links para esses... Tanto para o podcast quanto para a entrevista. Porque vale a pena dar uma olhada. Vocês vão querer conhecer mais do China. Tenho certeza. E além de tudo isso, ele é pai do Tom, de 15 anos. E do Matheus, de 21 anos. E o Matheus, a gente conhece ele como Entropia e Entalpia também. Quem está ligado na cena eletrônica, quem acompanha o Monkey Bus conhece seu nome bastante no papo de hoje você vai ver que ele falou bastante sobre a experiência dele de ser pai ele foi pai bem cedo e a pós-juventude dele tá muito calcada na paternidade como não poderia deixar de ser como outros pós-jovens já contaram pra gente também a gente falou bastante também então, sobre trabalho, sobre a carreira dele, que ele já passou por tanta coisa, então ele tem histórias que ele aprendeu em cada, um, cada uma dessas situações. O depoimento de hoje foi sobre trabalho também, então isso reforçou mais a gente falar sobre síndrome do impostor e falar sobre segurança e, e, e questionar sua autoconfiança de vez em quando. Então eu tenho certeza que o episódio de hoje vai falar com muita gente de maneiras diferentes.
1: Bom, já que a gente citou o Monkey Buzz aqui... A gente tem que falar, né, que nosso programa é gravado aqui no estúdio do Monkey Bus que é um site de música que fala sobre novidades musicais e sobre, sobre música no geral, na real. Exatamente. Né? É, além disso, a gente também produz shows. E o próximo show que vai ter é o do Man I Trust, uma banda muito legal que a gente meio que se apaixonou recentemente, assim, depois que a gente descobriu.
0: É, deu play, mas assim, vá com cuidado que você está se apaixonar também, tá bom?
1: É, então. E eles vão fazer show dia 21 de setembro aqui em São Paulo, dia 22 em Porto Alegre. E corre que vai ser bem legal, graças a estão à venda e estão acabando, então bora aproveita. A hora é agora e nos vemos lá.
0: Mas e aí, China, pós-juventude? O que você tem observado da pós-juventude? Você viaja bastante, né? Pelo Brasil. Viaja bastante. Com muita gente. Cara, a pós-juventude a minha ou das pessoas? Vamos começar
2: pela <risos> sua. Cara, pra mim, vou te falar, a maior saudade que eu tenho da juventude de estar nessa pós-juventude é tipo ficar sem ressaca. Hoje eu não consigo mais, né, velho? Você fica doente, né, bicho? Tá ligado? Tipo, depois que é. bater os 30 em diante, tipo, bicho, tomar uma cerveja e não interessa. Se é uma caixa inteira ou duas, eu fico doente, cara. É. Essa parte talvez seja a mais difícil, assim. E observando a molecada, tenho até filho, é, que tá ali entrando na vida adulta também, eu vejo o bicho... É, é, eu ainda não consegui entender a cabeça do jovem de hoje em dia. Realmente eu não consegui entender. Tipo, o jeito que ele se expressa, o jeito que ele escuta a música, uhum. sabe? Essa parte, principalmente essa parte da cultura, assim. Eu venho de uma geração que... A gente, eu acho que vocês têm mais ou menos a mesma idade. Alguém tinha um, um disco de alguém, todo mundo corria pra casa desse cara com a fita cassete pra copiar o disco. Exatamente. E rolava prédio,
0: os, os vizinhos, Exatamente. E era demais,
2: velho, você ficar... Imagina eu em Olinda. Muito mais difícil. Vocês ainda estavam aqui em São Paulo, bicho, uhum. tava tudo mais fácil. Lá era um cara que o pai ia trazer um disco de uma viagem. Então a gente escutava aquilo ali, valorizava aquele momento junto. Uhum. Conversava sobre a banda, sabe? Hoje eu vejo essa molecada assim. É tudo muito rápido, tudo muito descartável. Uhum. Me, me preocupa um pouco, assim. Sabe, me preocupa um pouco, um pouco esse tipo de cultura do descartável. E
0: Vejo que a gente tá passando muito por isso agora. Pois é, eu penso que um índice de pós-juventude é você olhar pra juventude e, e ver que você não faz parte daquilo mesmo, né? É e, é, e é meio triste, né? Você começa a se sentir meio coroa, né? <risos> você sabe quando você começou
2: a sentir isso? Cara, eu acho que eu comecei a me sentir coroa quando eu... Toda a festa da, da escola dos meninos, eu sempre me senti coroa quando eu ia pras festas, porque... Uhum. Era todo mundo coroa. E eu era muito jovem, <risos> tá ligado? E no início era meio engraçado, né? Aquele pai mais moderninho, mais jovem. Depois você entra naquele modo. E como eu sou muito emotivo, toda festa de escola eu chorava. Uh -huh. Então eu chorava eu, chorava a avó do, do outro menino do lado e tal. eu Acho que eu comecei a me sentir coroa nas festas de escola. Comecei a ver que eu era participava muito daquele universo. E também quando começaram a chegar os boletos, né, bicho? Eu acho que é o momento que você mais se sente coroa. É na hora que você tem que administrar uma casa. Administrar os filhos e ter horário, ter essas coisas, é a hora que você fala: Uau, tô realmente
0: virou uma chave aqui. Uhum. E essa, eu penso que esse tipo de, de fato que cai nos nossos ombros, assim, você tem uma casa para cuidar, você tem boleto para pagar, você tem tudo isso, é, assusta muito mais na juventude do que na pós-juventude, não só porque a gente tá mais acostumado e faz isso bastante tempo, mas também porque eu acho que a gente entra numa rotina de cara, isso faz parte, acabou, eu não vou lamentar muito o boleto que chegou porque eles, eles, eles vêm, eles são inevitáveis, né? É, é, cara, eu vejo nesse sentido também, tipo,
2: como você falou, ele vai acontecendo, né? Quando vem, você tem que pagar o celular, o aluguel... E você faz não, mas calma, cadê minha mãe, né, velho? Porra, por que as roupas não voltam pra gaveta sozinhas, tá ligado? O que é que tá acontecendo na minha vida? É. Mas eu acho que é natural. Agora, é muito louco, né? Quando você é mais jovem, você fica naquela de quero muito ser adulto logo, quero muito ser adulto logo. Uhum. E quando você cresce e se percebe nessa realidade dos boletos e tal, você faz Porra, era tão bom quando era moleque, né, velho? ouvida da
0: boa, bicho. Outro dia, eu achei um boleto de cartão de crédito de quando eu tinha, sei lá, 20 anos, assim, 19, 20 Nossa, anos. Nossa, você já pagava boleto com 20 anos, bicho? De cartão de crédito, porque era o que eu... Então, mas aí eu ia chegar. E era, tipo, 200 reais o cartão de crédito, porque era... Uma saída que eu dei, um livro que eu comprei, um não sei o quê, e uma anuidade, alguma coisa parcelada, assim, sei lá. Anuidade de alguma, do cartão e mais uma coisa parcelada. Eram, tipo, cinco ou seis itens que tomavam, tipo, duzentos reais. Ou menos, 180 reais, uma coisa assim. E já era não uma grana, assim, né? Cara, já era uma grana, mas assim... Era é, tirando do a inflação, bolso, né? É, <risos> mas dentro do meu bolso, cara, era a minha preocupação financeira, tirando faculdade, também umas coisas assim, era a minha preocupação financeira, né? Eu morava com os meus pais e... Era isso, eu não tava pensando... O dinheiro pra comida, o dinheiro pra fazer o mercado. E o dinheiro, tá, mas tem que ter um pouquinho, porque vai que precisa chamar um encanador depois, Nossa, né? eu tive
1: muito pouco tempo essa vivência de... Estar de boa com, sem contas pra pagar, assim. Porque, tipo, eu vim pra São Paulo com, tipo, 21. Então, tipo... Eu, basicamente, já tinha que arcar com todas essas coisas. Então, pra mim, essa, esse peso dos boletos veio cedo e que foi até bom, na real, porque... Essa, esse tapa na cara da realidade meio que já... Te desenvolve, né? É. Tipo...
2: Ah, pra mim começou muito cedo, né? Com 17, 18, eu já tava morando com a banda no Rio, com o um Sheik Tosado, na época. A gente acabava de assinar com a gravadora. Mas ainda era uma coisa meio de moleque que morava sem marmanjos no apartamento. Então, eu tinha, tinha um boleto, mas era uma coisa meio... Abstrata, não tava Não assim, vinha né? o seu nome <risos> escrito no boleto, tá ligado? Era uma grana que você sabia que tinha que dar e alguém ia resolver. Quando eu mudei para São Paulo de vez com os meus filhos... Aí, bicho, o jogo virou valendo, assim. Porque... porque você era pai, além de tudo, né? Exato. E a responsa de... Bicho, eu preciso fazer dinheiro porque tem dois caras que dependem de mim. Uhum. Tem uma casa, tem tudo. Então, foi ótimo ter vindo com a estrutura da MTV, né? Já tava ganhando uhum. salário, então não dependia mais só da vida de músico. Mas quando eu saí da MTV... Cara, me deu uma noia assim, de... E aí, agora? Como é que faz? sabe, tipo, e é nessa hora que você se pergunta, bicho, eu só fiz cantar até hoje, eu não sei fazer outra coisa, tá ligado, <risos> tipo, eu não, eu não tenho nenhum currículo, cara, e se você deixa entrar nesse, nesse lugar, puta, bicho, você deprime muito, eu fiquei bastante tempo bem deprimido, assim, com, com esse, qual o futuro que eu vou conseguir dar pros meninos, sabe, e aí depois você bota o pé no chão, pensa direitinho, as, as portas vão se abrindo, porque afinal de contas, pô, a gente trabalha bonitinho e se esforça um bocado, né, bicho, Pô, vim de Olinda, velho. Só de morar em São Paulo e pagar contas em São Paulo, eu já me sinto um vencedor, tá ligado? De não depender dos meus pais e tal. Só isso, pra mim, já é uma tremenda glória. Mas aí você bota o pé no chão, começa a respirar, as coisas começam a vir e você começa a se organizar. Mas isso é um, um medo que eu tenho até hoje, sabe? E aí, é se amanhã, sei lá, eu
0: quebrar, ficar seis meses sem conseguir trabalhar, como é que faz? Eu acho que isso tem a ver com algo que a gente já conversou aqui algumas vezes também... Que a gente também já ter vivido o suficiente para saber o quanto as coisas são imprevisíveis, né? Então, você olha para trás e fala... Cara, muita coisa mudou. Então, se tentar olhar para frente... Eu tenho que estar preparado para muita coisa poder mudar também, né? Verdade, verdade. E aí você vai levando, cara. Eu acho que...
2: Ó, bicho, teve um dia que eu tava bem desesperado. Aí liguei para minha mãe, dona Lúcia, que tem 75 anos. Aí, puta mãe, entrei no cheque especial... Ela, meu filho, bem-vindo à vida adulta. Eu entro quase todo mês. Ou seja, minha mãe tem 75 anos, porra. Tá indo no cheque especial todo mês. Por que eu não posso ir de vez em quando, entendeu? Pois São é. esses dilemas que a gente acha que... Isso vai ser um absurdo na nossa cabeça, mas... Cara, é a vida, a gente vai levando. Sabe, esse é. lance de... Minha cabeça abriu muito depois que eu fui morar no mato. Uhum. Sabe, me mudei e morar uma hora e pouco de São Paulo. Cara, como abriu minha cabeça essa coisa do... Eu não preciso ficar correndo atrás do meu rabo. Senão eu vou enlouquecer. Uhum. Dá para fazer as coisas com mais calma, com tranquilidade. E ainda assim, conseguir o dinheiro para se pagar todas as contas e tal. Não é nenhuma utopia isso, não é nenhuma loucura, sabe? É só uma questão de... Talvez por estar tá ficando mais velho mesmo. Sabe? De respirar. O cara que me alugou o sítio que eu moro, ele falou para mim que... Ah, você quer ter... Uma vida de aposentado, só que trabalhando, né? Eu disse,
0: porra, é exatamente isso Nossa, que eu quero. sim. <risos> Entendo e me identifico, inclusive.
2: Porra, velho. E tá demais pra mim. Então, hoje, morando no meio do mato, eu consigo e também por causa dessa maturidade. Porque se eu fosse mais moleque, nem fudendo que eu ia morar no mato. Então, por causa dessa maturidade, você começa a respirar e vê que as coisas... Cara, a gente, a gente não vai ficar no perrengue, sabe? Ninguém vai morrer, ninguém vai se matar por causa de grana, tipo absurdo você pensar em tirar a sua vida por causa do dinheiro, sabe? Não, e, e o dinheiro também não tem que ser a sua prioridade. Se você tá trabalhando bem, o dinheiro chega, sabe? Minha mãe sempre falou isso pra mim e eu sempre achei que era mentira dela. E hoje eu começo a perceber que é uma tremenda verdade. Uhum. A gente é bom no que a gente faz. Eu, vocês, aqui, tá? A gente é muito bom no que a gente faz, sabe? A gente não fica olhando pro teto e assistindo sessão da tarde todo dia. A gente tá trabalhando, bicho. A gente se esforça, pesquisa. Então vai chegar, não tem que ter essa agonia. Acho que na agonia a gente se a gente se perde muito. Se perde muito e deixa de
0: realizar bastante coisa e deixa de perceber tanta coisa legal que tá passando do seu lado. Pois é, eu penso então que agora é hora legal de voltar na primeira pergunta, quando eu falei como é que você tem visto pode muito, você falou, para mim ou para os outros? Eu falei, começo por você. E agora pensando para os outros, porque eu me identifico muito com o um que você acabou de falar. Mas quando eu faço uma leitura da minha vida... Na qual eu... Até uma coisa que a gente estava conversando... Quando é, desligaram os microfones... Na, no episódio passado com o GR Naves... Que a gente estava falando que a gente vive o sonho de muita gente... Isso é algo que se aplica a você também, China, Bastante... Você vive o sonho de muita gente que queria estar tá na televisão... Que queria estar tá lançando um disco e por aí vai... É, eu entendo que, que... Por determinados fatores que fogem muito do nosso controle também... A gente está numa posição privilegiada... Em comparação a muita gente que não pode falar o que o que eu falaria hoje de não, é difícil, mas eu dou um jeito. Tem gente que tá difícil, e não consegue dar um jeito também, por diversas outras questões. Sim, acho que a gente sociais, sócio e por aí vai, né?
2: Acho que a gente vem numa de uma situação muito privilegiada mesmo, primeiro pelo fato de tipo, cara, a gente é tudo classe média, branco, uhum. entendeu? Então, a gente já nasce num, num lugar diferente, sabe? O que é muito triste, né? que é muito triste, porque a realidade é que porra, poderia ser, ser legal para todo mundo e todo mundo ter as mesmas condições. Com certeza. Mas eu acho que dentro desse lugar de privilégio, a gente pode abrir um pouquinho para fora da bolha da gente e tentar trazer mais pessoas, Sim. sabe? Trocar. É, esse tempo... A vida toda você, menininho da cidade, né? Acha que quem mora em zona rural... Ah, os caras não são tão inteligentes quanto eu, que passo o dia aqui super antenado. <risos> Cara, os caras têm uma vivência completamente diferente da gente e muito, muito, muito inteligente. Uhum. Tá ligado? A troca que eu tenho hoje em dia com essa galera de lá, a galera mais nova e a galera mais velha. Os jovens não querem sair da cidade que eu moro. Pois não, é. eles falam, não, pra que eu vou pra São Paulo, bicho? Aqui eu tenho tudo, tá tudo certo aqui, não preciso ir pra São Paulo. Uhum. Sabe? E a galera mais velha já vive uma outra mentalidade. Eu uhum. fiquei muito amigo de produtores rurais, microprodutores. Sim. Tem um senhorzinho lá, seu gentil. Ele criou 12 filhos, bicho, cuidando da terra. Como é que eu vou dizer que um cara desse não é inteligente? E não é que uhum. cuidou 12 filhos e os filhos, cada um trabalha... Não, os caras são, tipo, médico, advogado, policial, tá ligado? São as crias de seu gentil, uhum. sabe? E é, é lindo ver isso, cara. Você percebe, tipo... Não, calma aí, bicho. Dá pra fazer as coisas. Dá pra ir no nosso tempo.
1: Pois A é. gente
2: ficou muito refém dessa coisa do sonho dos outros. A gente esquece de sonhar o nosso sonho, é. sabe? Tipo, abrir um Instagram e ver seu amigo em algum lugar. Em vez de você ficar feliz pelo seu amigo estar tá naquela praia massa, você fica triste por você não estar. Pois é. Cara, não pode, tá ligado? Tá tudo errado, bicho. Tá pois tudo é. errado, sabe? Eu tenho um amigo que ele fala que eu sou um propagador de inveja no Instagram. Porque eu moro no <risos> sítio ele fala... Aí. Pô, bicho, eu aqui no meu apartamento e tal, eu abro, tu tá lá no sítio, cuidando das plantas e tal. mas vai, vem viver um pouco dessa vida. É questão
1: de escolha também,
2: né? <risos> Exato, são escolhas, tá ligado? E a gente não, não pode ficar lamentando pelas nossas escolhas. A gente tem que trabalhar o que é melhor pra gente. para mim, o melhor no momento foi dar um tempo fora. Sabe? Isso não quer dizer que amanhã eu não venha morar em São Paulo ou
0: volte para Recife. É. Então eu vou adicionar o que eu falei. assim Você tá vivendo o sonho de muita gente porque tá na televisão e porque tá lançando disco e porque tá morando no sítio. Exatamente. <risos> acho é, que o maior o sonho, sonho é
2: eu morar mesmo. no sítio. É, para
0: mim seria na praia, sabia? Cara, é demais, né? É, eu, eu Eu morei na, a minha primeira infância no Rio de Janeiro, literalmente em frente à praia. Que delícia. E, então eu acho que eu tenho alguma coisa muito no, num canto do meu cérebro que eu não sei como é que chama. Uma memória afetiva muito forte com o mar, assim. Então, quando eu tô no litoral, eu tô sempre mais disposto, sabe? Eu tenho mais energia, assim.
2: O sonho da minha mãe, pós-jovem, uhum. <risos> era morar na praia. Uhum. Ela tinha um terreninho, chegou a construir casa, tudo e tal. Cara, ou... aí separou do meu pai e tal. Hoje é a realidade da minha mãe. Tem 75 anos, trabalha, feito uma louca, escrevendo livros e, e dando aula. Não conseguiu realizar o sonho dela de morar na praia. E sejamos francos, nem vai conseguir, bicho. Porque ela ficou tão presa dentro desse do Preciso fazer grana e preciso resolver as coisas da minha família. E foi muito, foi muito dura a separação, assim, né? Depois de muitos anos de casado. Quando você se separa mais velho, é mais difícil você se achar de novo, né? Uhum. Sabe? Então, a busca da minha mãe foi muito nessa do... Cuidar da gente, cuidar dos filhos. Então, hoje, ela com a idade avançada, minha mãe já não, não é mais aquela jovenzinha que pode morar sozinha na praia. Precisa de, de cuidados e tal. Ela não realizou esse sonho. E a primeira vez que ela foi no sítio me ver, antes ela ficou dizendo que eu era um maluco, que eu ia acabar a minha carreira. Quando ela chegou no sítio e percebeu que minha carreira não acabou nada, continuo fazendo as mesmas coisas, estou do lado de São Paulo. Tá ela, meu filho, essa era a vida que eu queria ter tido, porque eu não tive essa coragem. Que bom que você teve, sabe? E você escuta isso você vai porra, bicho, talvez eu não seja o doidão da família, né? Talvez eu seja o mais esperto.
0: <risos> <risos> oh, pois é. Pois é. Nossa, não tem nem como continuar depois dessa. Eu vou ter que digerir essa informação por mais um tempo. É verdade. Uh, eu vou, quero voltar, fazer uma observação com algo que você falou agora há pouco, que eu acho que tem muito a ver com isso também, ou na minha cabeça faz, para os outros não vai fazer nenhum sentido, mas para mim está fazendo muito. Que é quando você falou... Quando a gente pensa que quem mora no campo às vezes é meio burrinho. Eu tinha um professor que falava... Eu não lembro se foi o burrinho que você falou, mas tinha um professor que falava e isso sempre. Ele falava que a gente tem uma predisposição a olhar o diferente como mais burrinho também. Sim. E ele falava às vezes quando a gente estuda a história, sei lá, a idade média, as pessoas eram meio burrinhas a nosso ver. Não, cara. As inteligências delas ali... E na verdade a geografia também estabelece isso, né? O cara que está lá... A vivência dele é diferente da minha. E, às vezes, por isso, eu acho que ele não tem... Por não ter as inteligências que eu tenho, desenvolvidas como eu tenho, ele é, entre várias aspas, inferior. Mas não, né, cara? Claro que não. Cara, é, você pegar
2: o livro de história. A gente aprendeu a vida inteira que o índio era preguiçoso. Isso. Então, o português... Porra, velho, que preguiçoso o quê, velho? Os caras tinham um rolê deles.
0: Exatamente.
2: Eles tinham a rotina deles. É igual... Tem uma frase lá no mato que a turma de lá gosta de usar muito, que é... Não pode trabalhar muito hoje, senão amanhã não tem o que fazer. <risos> <risos> e aí você para... assim. Quando eu ouvi a primeira vez, eu disse, cara, tão um maluco, tá ligado? <risos> Depois eu fui entender o rolê. Sim, você cria o seu tempo de trabalho. Se eu preciso entregar um trampo para amanhã, bicho, eu vou varar a noite fazendo esse trabalho. Uhum. Mas se eu tenho um tempo, por que eu vou ter que me enfiar nisso para resolver? Calma, eu tenho um tempo para resolver isso. Uhum. Contratei dois caras para arrumar um banheiro lá em casa e tal. Deu umas cinco da tarde... Estava tá os dois sentados no deck, olhando o sol morrer, né? Uhum. Cheguei, e aí, meninada, vamos terminar o banheiro aí e tal? Ele olhou pra mim e fez... Não, fica tranquilo, bicho. Amanhã a gente vem terminar. Disse, não, mas aí eu vou ter que pagar o teu Não, bicho, que não precisa pagar o teu não. Agora, tu... olha só que coisa linda, bicho. Não é melhor a gente olhar esse pôr do sol, tomar um café, amanhã a gente vem de manhã. Agora a gente tá cansado, não vai conseguir fazer o um melhor trabalho. Velho, os caras foram me convencendo de um jeito. Tipo, minha mina queria me matar. Porque <risos> deu dois minutos, eu tava sentado com os caras tomando café, <risos> olhando o pôr do sol, tá ligado?
0: Mas então, é aí que eu vou ligar o que você falou. Talvez você seja o mais são da sua família. Você não é o mais doido da sua família. Pô, de bicho. fato, é você é o que tem mais saúde... Exato, eu, eu escolhi um outro caminho, cara Que talvez,
2: eu nunca tive esse lance do Pô, acho massa trabalhar na TV, gravar discos e tal uhum. Acho massa que as pessoas me conhecem na rua E pedem foto e autógrafo e tal Mas, velho, eu me vejo como um trabalhador como outro qualquer certo. Esse bagulho da fama nunca veio, nunca colou na minha E acho, nossa, eu acho muito cafona uhum. Quem dá importância a esse tipo de coisa, sabe? Sou só mais um trabalhador, bicho o lance é que eu trabalho com a arte. Esse foi o lugar que eu escolhi. Uhum. Mas eu sou só mais um. É engraçado. Eu, quando eu tô em Olinda, eu sempre faço o mesmo rolê. Saio, sempre fico na casa da minha mãe, porque é um jeito de ver ela. Então, eu nunca fiquei em hotel. E toda vez que eu preciso ir em Recife, vou de um ônibus, obviamente, que é muito mais barato do que ir de táxi. E toda vez que eu subo no ônibus, principalmente depois de fazer as coisas com a banda e carnaval, que é muito mais gente te vê, né? Os caras... Nossa, você andando de ônibus, bicho. Poxa, tá mal, hein? vai <risos> velho... <risos> Eu fiz isso a minha vida inteira, tá ligado? Hoje, se brincar, eu ainda tô melhor, que antes eu tinha que pegar o um ônibus das seis, lotadaço, pra chegar na escola. Hoje eu posso escolher o horário do ônibus, tá ligado? É, é verdade. Então eu fico meio, sei lá, eu acho meio besta esse, essa coisa que a gente tem com, com a fama e com como as pessoas vêm. Pô, cara, eu tenho uma tia que ela acha que eu sou milionário, tá ligado? Não, você Sim. tá na TV, você é milionário. Sim. Aí você fala, porra, tia, sério. <risos> não, não adianta explicar, não adianta. Sim. tá ligado. Ah, não, eu vi você no Serginho Grosman, meu filho. Não é possível que você não esteja rico. Você fala, caralho, eu tenho dois filhos. pessoal só, só, Quer saber só o
0: preço da, da escola <risos> de cada
2: um. Porra. É, tá é
0: verdade. A minha experiência, talvez você, você se identifique... Quando você falou que acha fama uma coisa meio cafona e tal. Talvez essa experiência seja parecida com a minha, que é eu sempre achei isso de fama meio cafona. E quanto mais eu converso, entrevisto, vou lá no camarim do show... Das pessoas que se importam com fama, mais cafona, eu acho. Claro, claro. Porque, bicho, é um é uma vidraça, cara. Exato. Não tem nada além da
2: vidraça. Qual é a coisa mais legal, pelo menos pra mim, da vida? São as trocas, velho. Se eu Isso. me coloco num lugar de altar, eu nunca vou trocar com ninguém, sabe? Eu não quero ser a diva pop. Não, não, não me interessa. Hum. Na verdade, assim, acho super cafona a diva pop. Tá ligado? imagina o que a diva pop tem que fazer todos os dias para continuar sendo a diva pop. Eu posso cuidar da minha horta, bicho. Eu posso gravar uma banda que eu gosto, <risos> tá ligado? Eu posso fazer milhões de coisas. Tem um, um lance que eu... Principalmente depois quando eu fui trabalhar para a TV. Quando eu tenho artista, artistas novos que topam vir nos programas e fazer tudo que aparece. Eles ganham uma certa relevância. Ah, não vou mais lá na, naquele podcast dos meninos porque agora eu estou num outro lugar... Só que aí, esse outro lugar... Quando você desce desse outro lugar... Você vai querer ir no podcast dos meninos, tá ligado? <risos> então, bicho... Eu sou o cara que não recusa nenhuma entrevista... Que eu sempre dou um jeito de fazer tudo, cara. Tudo, é. tá ligado? Porque, cara, é troca. É troca. Vim aqui hoje... Não é simplesmente falar no podcast... É con conversar com vocês, velho. Tá ligado? Já conhecia a Nika, agora tô te conhecendo. Isso é que é valoroso... O que eu saio daqui com a carga que eu peguei. Já peguei altas dicas de como faz um podcast e tá tal. <risos> e assim a gente vai trocando. É. Isso é o que eu acho a parada mais legal do, do estar vivo. Não é o status, não é o quanto você ganha. É a troca, é o que você deixa para as pessoas, o que as pessoas deixam para você. Uhum. É, eu acho que eu estou meio hippie. Eu <risos> acho Adizinho, que eu estou meio hippie. Eu acho que estou eu estou ficando meio hippie, apesar de vir da cena punk de Olinda... Eu acho que eu tô ficando meio hippie, porque esse negócio morar no mato. Mas tenho percebido tantas coisas gostosas, tá ligado? Nesse, nesse ser meio hippie, que não é ficar sentado esperando a grama crescer. É, é pelo contrário, é usar tudo o que a gente tem pra juntar a gente, fazer coisas legais, pois ir é. pra frente. Eu venho de uma geração que juntava todo mundo pra arrombar uma porta. O Mangue Beat foi isso. Uhum. Se fosse um artista só, essa porta não cai, cara. Se fosse cinco chutando ela, ela cai. Então, eu sempre fui de juntar gente. Eu tenho um selo que lança novos artistas. Todo, todo ano, a gente lança um artista novo. De Pernambuco, pessoas novas. Nunca ganhei nenhum centavo com isso. Mas eu tenho um estúdio, bicho. Então, eles podem ir lá gravar e tá tudo bem, sabe? Eu não quero ser não quero, quero ser lembrado na história como o maluco que juntou gente. Uhum. Só, tá ligado? Não preciso mais que isso. Eu tava gravando... Um... A gente vai fazer um programa novo pro Canal Biz, né? Foi muito engraçado. Eu não sei se isso vai rolar. É... Mas estava o Farfrão Alasca com o André Kisser. E aí, quando eles acabaram a música, eu olhei pra André e falei, bicho, alguma mulher já fez alguma coisa num disco do Sepultura? Ele falou, porra, que eu lembre não, bicho. Eu disse, então, acho que ela tá aqui do lado. E aí, Emily do tá ligado? <risos> tipo, joguei ali a sementinha, velho. Ele olhou e, puta, puta, puta ideia. Vou pegar o teu número e tá aí trocar a ideia ali. Se vai rolar de fato, não sei. Mas essa sementinha, eu gosto... Esse rolê, tá ligado? Nossa, eu
0: entendo isso perfeitamente. Eu gosto muito da da possibilidade de ser possível alguma é. coisa. Tá ligado? E você, tipo, não é que você foi o cara que girou aquilo.
2: Não, você só foi o cara que estava no meio daquilo tudo, Exatamente. tá ligado?
1: Só deu um empurrãozinho Exato. ali, É,
0: né? velho, eu tava ali, tá ligado? Porra, é, isso eu, de eu acho as demais. As acontecerem, na verdade, né? Você queria ouvir a Emily
2: discutir Exato. Adoro realizar esse tipo de coisa, velho. É. Adoro fazer isso. É. Algumas vezes não dá certo. Outras não. É. Mas a gente vai tentando.
0: É, mas sobre isso de fama, eu tava ouvindo uma entrevista com alguém, eu não vou lembrar quem era. Mas tava contando... O meu sonho era ser o baterista do Coldplay. O cara falava assim. Aí falou mas por quê? Ele falou, porque ninguém sabe o nome dele. <risos> mas ele ganha aquela grana do Coldplay. Então Total. ele faz turnê, ele vai, ele viaja. E ele pode ir no mercado, porque ninguém sabe quem ele é. Total, velho. E eu penso que é essa história de possibilidades. O cara ali tem muita coisa... É, ao dispor dele se ele quiser montar um selo amanhã ele monta se ele quiser fazer um disco com sepultura ele faz o disco inteiro de sepultura banca tudo isso mas ele pode ir ao mercado pode buscar o filho no, no colégio é mesmo.
2: velho você, imagina na hora que você começa a pensar será que eu posso ir no mercado? é porque já tá tudo errado tá ligado? Ué? se você para pra pensar nisso puta não consigo andar na rua que as pessoas estão me parando realmente você tá dando muita importância pra uma coisa que não tem a menor importância que é a sua fama Pois é. Porque, velho, hoje você tá famoso, amanhã... Sabe? Amanhã você pode não ser ninguém, amanhã... O, o estar lá em cima é uma coisa... É muito vulnerável, velho. Tanto faz você tá lá em cima e daqui a pouco já não tá mais. Já tem outro esquema rolando. Eu vi isso acontecer tanto, bicho. Eu tenho 20 anos de carreira. Uhum. Sabe, uma vez eu tava conversando com um produtor musical, um produtor desses é, fodão do... Fazer bandas estourarem rápido. Aí ele fez... Cara... Tu tem um esquema que é o seguinte, todo ano tu sobe um degrau da escada. Na hora que tu chegar lá em cima, tu já vai ter tanta bagagem que tu vai conseguir se manter e ficar de boa. Vai sem pressa, faz teu sonho. Isso assim, porque eu levei um, um disco meu para ele ouvir, achando que poderia talvez ser lançado por ele. E ele me ignorou, né? tipo, me tirou do selo, falando isso. E que foi demais para mim. Ele fez: bicho, as bandas que eu trabalho já começam aqui em cima. Então dura um tempinho e depois é ladeira abaixo. Porque os caras não têm essa bagagem de acumular coisas com o tempo. E aí aquilo ali foi um puta toque pra mim, velho. Um puta toque de fazer. Uhum. Realmente, bicho, faço o meu som, é honesto, entendeu? Não tô enganando ninguém, não tô mentindo pra ninguém, não tô pagando jabá pra rádio, acho isso um absurdo. Devagarinho a gente vai, cara. Devagarinho tem que ter pressa. Mas tem muito tempo pra fazer muitas coisas, então
0: não Mas tem é. que ter pressa. Tanto é que eu já te falei isso na entrevista do Música Pra ver quando você lançou esse disco. Esse disco é o seu melhor disco. Então, é melhor eu
2: também acho que é o meu melhor disco, bicho. Sem modéstia nenhum, assim. Porque eu acho que é um processo de me achar como compositor. Sim. Então, quando eu saí do Shake Tosado que era uma banda de hardcore, que era só gritaria, tá ligado? Uhum. Era só gritaria o Shake Tosado Então, quando eu saí desse bicho, eu preciso fazer uma coisa completamente diferente. Em todo esse tempo, eu tava me achando como compositor. Uhum. Como cantor, como é que eu ia botar a minha voz. Pô, aí pintou o Del Rey, que é uma banda que só toca Roberto Carlos. Eu Del Rey agora, pois Saco... é. E a galera, quando viu o Del Rey, falou... Não, tá tu... não é isso. Como assim, <risos> velho? Você é o cara do Hardcore, tá ligado? Uhum. E você só, velho... Deixa eu... deixa eu ser, tá ligado? <risos> <risos> só deixa eu existir, velho. E aí fui me achando como compositor. É massa ter sido gravado pelo Mambojó. Tem um monte de uhum. música. Tipo, porra, até o Jota Quest me gravou, velho. Uhum. Tá ligado? Então aprender alguma coisa indo para outro caminho também como compositor e olhar agora e voltar a fazer um disco com questões mais sociais e tal pensar num único tema que era uma coisa que tinha muito no shake tosado a gente montou aquele disco pensando num, num tema e é, é, o Manual de Sobrevivência para Dias Mortes foi meio esse rolê de voltar para esse lugar e para mim foi um exercício massa velho. eu adoro me desafiar Sabe, as pessoas que foram no show do lançamento deram uma reclamada que não tinha música dos outros discos. Mas, vai, não tem como ter. É isso aqui agora. Então eu escolhi, tem música de outros discos, mas que tenham a ver com esse momento. Sabe, eu não vou ficar nesse rolê do vou lançar um disco, mas vou tocar as músicas que a galera gosta. Uhum. Bicho, isso eu aprendi com o Lenine, que é demais, velho. Lenine, quando lança um disco, ele faz o show do disco. E aí no site, eu acho que alguma coisa assim, ele faz uma enquete, escolha o bicho, velho. O que é que você quer ouvir no bicho, tá ligado? <risos> só que ele faz o show do disco. Porque bicho é o tempo que tu parou pra fazer aquela porra, velho, tá ligado? Pra chegar na hora e tocar aquela música que a galera mais gosta só pra agradar. Não, sabe? A gente já vive um momento que as pessoas não param pra ouvir um disco inteiro. Você fica pulando música toda hora. Lá em casa é proibido, inclusive. Boa. Quando os meninos estão lá comigo, tipo o Tom, que é o mais novo. Matheus é... Matheus é, tá adulto, ainda... Não, ainda... Não tá pós-jovem, é tá. É jovem, ali. mas. É, é jovem, tá ali no meio do caminho é. pra ficar pós-jovem. <risos> mas Tonzinho e os amigos, cara, os caras pulando música. Eu falei, velho, vale, primeiro vocês me respeitam. <risos> Porque, né? <cê> respeitando <risos> os artistas, vocês estão me respeitando. É
0: verdade.
2: Porque o cara levou um tempo pra fazer esse disco. Pra tu ouvir 30 segundos e pular, velho, vai ouvir o disco inteiro. Ou pelo menos a faixa até o fim. Nossa, a molecada torceu o olho pra mim. Mas aí virou regra em casa. Eu acho, eu acho uma puta sacanagem, velho, você pular a música de um artista. Acho muita sacanagem, velho. É. Sabe? É Imagina o tempo que o cara levou pra fazer aquela porra, velho.
0: Pois é. A gente tá falando de trabalho e de possibilidades de trabalho. E eu penso que é um momento legal de trazer um depoimento que chegou pra gente. Do Sérgio, de 28 anos, de Palhoça, Santa Catarina. Ele conta o seguinte. Aos 24 anos de idade, comecei a trabalhar como professor de física na rede pública estadual do Paraná. O ano era 2015 e antes mesmo de começar a trabalhar, minha categoria entrou em greve e eu me joguei de corpo e alma nesse processo de luta. Começamos o ano letivo um mês depois e foi a primeira vez na vida que me vi diante da responsabilidade integral de ser um professor, incluindo a diversidade de papéis que isso implica. Lidar com as emoções daquelas pessoas, suas expectativas em relação a mim à escola, com a dinâmica da sala de aula e com o aprendizado delas. Eu tinha a primeira aula de manhã com uma turma do terceiro ano do ensino médio e várias vezes acordava às quatro da manhã de tão ansioso que eu estava, pois ficava apavorado com a ideia de entrar em sala de aula e não saber o que fazer. Levantava e ficava repassando as aulas que eu daria no dia, e cheguei a pensar em desistir da carreira, pois tinha a impressão que não sabia o que estava fazendo. Após conversar com uma amiga, também professora de física, com mais de 20 anos de experiência, e pensar muito sobre isso, eu cheguei ao seguinte entendimento. Ninguém tem certeza absoluta do que está fazendo, mas estamos sempre arriscando com base naquilo que sabemos. Pensei sobre meus professores do ensino médio, eu cheguei à conclusão de que eu não era um professor pior ou melhor que eles, mas que eles apenas tinham mais experiência dentro de suas práticas e sabiam melhor o que não fazer. Porém, na educação não existe uma resposta certa para o que fazer. Há muitas possibilidades e a questão é que temos que arriscar e aprender com os erros e acertos. Me dei conta que o mundo do trabalho é muito diferente da escola. Ninguém vai te dizer que você acertou tudo e tirou 10. Você pode ouvir avaliações e opiniões diversas, mas em última instância, quem vai avaliar o seu próprio trabalho, tomar decisões sobre ele, é você mesmo. Hoje eu continuo trabalhando como professor e tenho muita confiança no trabalho que eu faço. Entendi que estar aberto às críticas e ser autocrítico é muito mais valioso do que ter certezas. É isso aí, Sérgio. Valeu pela sua contribuição. É algo que eu penso que... Eu vou começar a falar de mim, mas eu penso que muita gente se identifica com essa sua história, com essa sua posição... Porque eu lembro de quando eu estava... Eu até já dei essa dica aqui em algum outro, algum outro episódio. Quando eu fiz... Tinha, sei lá, 24 anos. Estava trabalhando, trabalhando em TV uma época. E eu lembro que eu tinha uma necessidade muito grande de me afirmar. Eu sentia que eu precisava me afirmar. Eu precisava mostrar para todo mundo que valeu a pena meu diploma. Que valia a pena estar tá fazendo pós na época. Valia a pena estar tá fazendo alguma pós. É, e que eu, eu merecia estar naquele, naquele lugar. Né? Hoje eu cresci já li mais... Sobre isso... E existe a famigerada síndrome do impostor... Que é quando você está num trabalho... E você sente que você não merece estar ali... E é algo muito compartilhado... Por praticamente todo mundo... E diversas vezes... Ao longo do meu dia a dia... Hoje... Dez anos depois dessa história... De eu estar na TV... Eu... Paro assim... Eu falo... Cara... peraí aí... Como é que faz isso aqui mesmo? Como é, que, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Eu preciso parar... E eu preciso escolher... Porque às vezes não é certo ou errado... Como você falou Sérgio... Às vezes é tomar uma decisão e acabar com as consequências, né? Porque tudo vai ter seu lado bom e lado ruim também.
1: É, eu acho que tem bastante disso. Que você falou do, da síndrome do impostor. Inclusive tem um podcast, o Boa Noite Internet, do Cris Dias, que é, é bem legal. Boa dica. Eu não sei qual episódio que ele fala sobre esse tema, mas ele fala. E é meio é estranho esse negócio, porque é meio que tipo, te paralisa, assim. tipo você, você não conseguir fazer alguma coisa porque você está em dúvida se você sabe ou não fazer. Assim, cara, só faz, sabe? É... e é isso, arca com as consequências depois, se você fizer cagada, mas a minha experiência é que a maior parte do tempo você não vai fazer alguma cagada, tipo você vai sair bem ali dentro do, do possível, sabe, tipo, e pede ajuda e tal, e é isso eu acho que muito das coisas que eu fiz na vida meio que foram assim, tipo de cara, vamos fazer, vamos ver no que dá e é isso, aprender podcast pra mim foi isso, é. comecei a fazer e, e bora. Cara, aí tem YouTube
2: tá aí pra ensinar tudo, né? <risos> Mentira, sacanagem. Eu tava ouvindo a história do Sérgio, lembrei muito do meu irmão. É, meu irmão mais velho, que ele largou a banda, o Shake Tosado, pra se dedicar à vida acadêmica, né? Ele é professor de história e tal. E quando ele começou a falar dessa ânsia e agonia dele, eu lembro muito do meu, do meu irmão falando, puta bicho, uma coisa é tu tá no palco... Aí eu falava, Shimaru, tu tocou no Rock in Rio. Tem, tipo, 100 mil pessoas te assistindo. É tipo 30 moleque na sala, ali, vai é muito pior. É muito pior, você fica muito tenso, <risos> velho. Você fica muito tenso, porque não tem banda de abertura, é você, tá ligado? <risos> e ele é um excelente professor e tal. Mas é isso, foi aprendendo. Eu sou total nesse rolê, Nick, do... Bicho, vai fazendo, velho. Vai fazendo, não tem que ter medo, sabe? Um dia eu me peguei quase nessa síndrome do impostor. E, cara, será que eu mereço estar aqui? E uma... Porra, mereço pra cacete, velho, tá ligado? Eu vou honrar ah. um bocado, velho. Eu ralo um bocado, tá em um tipo de coisa que não devia nem passar na nossa cabeça. Porque todo lugar que a gente vai são coisas que a gente vai aprendendo, né, bicho? Uhum. E a gente consegue. Cara, agora, depois de velho, eu aprendi a fazer horta, tá, que eu não sabia, fazer horta orgânica. Eu construí meu estúdio. Eu e um amigo construí meu estúdio inteiro. Madeirinha e prego. Valor. Tá lá o estúdio montado. A primeira vez que a gente saiu, eu f... confesso que eu fiquei olhando pro teto achando que aquela porra ia cair. <risos> não caiu tá lá montado são coisas que a gente vai aprendendo imagina velho eu com quase 40 aprendi um monte de coisa nova sabe no momento que quando a gente era jovem 40 já era velho né é, a gente olhava ah, os eles... nossos pais nossa como eles são velhos
0: é, mas você não quer chegar aos 60 também aprendendo né
2: eu acho que a gente eu acho que a gente já tem um outro mecanismo bicho que a gente vai nessa total de aprendizado vai da gente vai da gente querer e o se arriscar é muito gostoso pois é sabe Bicho,
1: faz a cagada...
2: Todo mundo faz, velho... Toda hora a gente faz uma cagada... Tipo...
1: Normal também... Sabe? Uhum. E eu acho que... Que tem uma coisa que a gente falou no programa do Jair Naves... Que é tipo... A gente se cobra muito mais do que a gente cobra as outras pessoas... Verdade demais... E essa coisa do síndrome do impostor é... Pra mim é muito isso assim... Tipo... Se fosse alguém na mesma posição... Eu ia falar... Pô, que massa, bicho... Não sei o que... Tá rolando e tal... Agora, quando sou eu na mesma posição, tipo, pô, será que eu mereço estar aqui? Ô, Nick, que mas eu aqui você merece, velho. Você merece, tá rolando. Tá tudo é, bem, fica é é, tranquilo. Não, claro.
0: <risos> mas tem também uma outra perspectiva que a gente pode ter, que é quando bate esse... Hum, e aí? Será que vale? É, é bom a gente usar isso como uma, uma carga de cuidado, uma carga de perspectiva. Porque também é muito feio. E, e eu... Olha ao meu redor e eu percebo muito isso. Talvez não com pessoas que trabalham diretamente comigo... Mas pessoas que trabalham análogas a mim e a gente convive... Que é uma autoconfiança tão grande... Que o cara tá passando vergonha, sabe? <risos> e aí é, é bom então você não ter isso também, sabe? Você e fala assim... Não, deixa eu só questionar então... Tem como fazer melhor o que eu tô fazendo? Não que, de uma maneira que isso te freie... E, você, e te, você joga uma âncora e fala... Não, não consigo sair daqui. Não, mas tipo... Eu vou, eu vou fazer sim mas vou fazer com cautela. Vou ah, fazer com o, olho aberto. O se questionar é muito importante, né?
2: Se questionar, pra gente, inclusive, não virar esse babaca com essa autoconfiança toda. Pois é. Mas ter confiança na gente... Bicho, o mundo inteiro não confia na gente. Se a gente não <risos> confiar na gente, tá, galera, estamos fodidos. Não vamos pra lugar nenhum. Sacou? Então, acho, acho muito importante. O parar e... Tá, vamos lá. Respira. Consigo? Consigo. E outra coisa, uma, um lance que eu percebo... As pessoas não pedem ajuda tá cada vez mais difícil as pessoas pedirem ajuda. Eu Demonstrar penso. a fraqueza. Pois é. Eu sabe? Tenho, é um
0: problema meu, um defeito meu. Cara,
2: meus pais não pediam desculpa para filhos.
0: Uhum.
2: E não sei se vocês são o mesmo rolê. Meu pai nunca me pediu desculpa. E várias vezes ele errou. Porque nenhum pai nenhuma mãe tá certo. A gente não sabe. Cada educação é de um jeito. Com uhum. os meus filhos... Cara, todas as vezes que eu percebi que eu errei... Eu baixei minha bolinha bicho, desculpa. Como é que eu posso fazer para melhorar? Como pai, como pessoa. E vamos nessa. Sabe? Acho que a gente vive um momento, principalmente por causa dessa exposição toda de redes sociais, tu, para tudo a gente tem que ter uma opinião e colocar ela em evidência para todas as pessoas verem essa busca por likes meio louca que a gente vive, que você tem vergonha de, de perguntar, cara. Sabe? Tem medo de mostrar uma fraqueza sua. E eu tava vendo um, um TED Talk, eu não vou lembrar o nome da mina, mas ela fala sobre a vulnerabilidade. Foi até a minha, minha parceira que me, que me mostrou. Estamos todos sujeitos a, a ser vulneráveis. E é muito legal ser vulnerável. Não ter certeza se aquilo vai dar certo. Pois é. Ou se arriscar para fazer, sabe? Depois eu vou descobrir o, o nome dessa mina para vocês que... Nem que a gente coloca depois no Twitter. Cara, foi rouba, muito legal. Após
0: Jovem. Fica ligado que a gente vai publicar isso.
2: Foi muito legal isso, velho. Eu, quando eu li... E foi um momento que eu tava muito nessa síndrome do impostor. Cara, será que eu consigo? Mas tipo, eu tô aqui. Sabe, várias vezes eu me questionei Cara, eu sou um... Na época que eu entrei na MTV principalmente Talvez eu fosse o único apresentador com sotaque no Brasil inteiro Com sotaque carregado e forte assim como é Depois eu meio que relaxei Hoje no Multishow, tipo, tá tudo em casa tudo certo. E se eu tô lá fazendo coisas no Multishow Cara, é porque eu fui muito bem, né Eu não fui Pode lá por verdade. brodagem Não conhecia ninguém lá, tá ligado Então, esse lance do, da vulnerabilidade Eu tava nesse momento meio nervoso, meio agoniado Que aí você já fica ansioso, né Problemas da pós-modernidade. <risos> aí você já fica tenso. E nossa, eu... E ela fala, cara, assista esse vídeo. E aí era essa mina falando sobre ser vulnerável. E você fala, caralho, é exatamente
0: isso, velho. Tudo bem eu errar também. Uhum. Tá tudo certo. Pois é. Tem uma outra coisa na história do Sérgio que eu achei muito interessante. Quando eu li, logo na primeira vez que eu li, quando chegou no e-mail, eu gostei disso que é quando ele conta da que ele entrou de corpo e alma no processo de luta, que é foi a greve. Então, assim, a primeira experiência dele profissional, <risos> a primeira experiência dele como professor, foi uma que não é o dia-a-dia -dia dele, né? Que foi excepcional. E aí, e eu penso que ali, como você falou, não era um Rock Hill com 100 mil pessoas, que, que que seria melhor do que a sala de aula com 30 <risos> moleque olhando para ele. E ele tava ali com pessoas, então, no mesmo nível hierárquico dele, né? Sei lá, outros professores tal... É, sem ter que estabelecer essas posições que, que a sala de aula naquele formato de fileira estabelece toda aquela coisa fria né e ele entrou e viveu aquilo e se dedicou legal de repente tipo não cara não era isso isso foi exceção isso não foi a sua rotina né e aí esse processo de adaptação dele também eu penso que, que pode ser influenciado por essa quebra de expectativa quase né do, do, de vivência né quebra de vivência mesmo viver viveu uma coisa e de repente acabou Agora é outra rotina. Agora é outro dia a dia. <risos> Loucura.
2: Pô, um beijo pra todos os professores. Minha mãe e meu irmão são professores. Tipo, aprendi muito, cara. Eu vejo hoje, assim, no Brasil, essa escolher o artista e o professor, né? Pra, pra ser o inimigo, né? Do cidadão de bem. Pois é. E é tão triste, bicho, né, velho? É tão triste. Você fala, bicho, a gente aprende tanto com... com os nossos professores. Isso é uma coisa que sempre me incomodou na sala de aula, quando tinha aquele aluno mimado que mandava... Meu pai, paga o seu salário! Meu pai, paga o seu salário! Sabe, você fazer cara, só cala a boca, velho. Vê como é bom isso aqui, velho. Uma, uma pessoa que dedica 5, 6 horas do seu dia, o mais, né?
0: Uhum. É,
2: pra distribuir conhecimento, velho.
0: Uhum. É lindo, tá ligado? É demais, velho. Sabe? É sensacional. E quero voltar a, num assunto que a gente já tateou um pouquinho hoje algumas vezes, que é você foi pai super cedo, né?
2: Fui muito cedo. Fui muito cedo com. 17
0: para 18. Pois é.
2: O Mateus nasceu. Hoje Mateus tem 21, bicho.
0: Pois é. E aí, como você também já falou aqui, ter o Mateus em casa, ter o Tom também, te dá uma visão mais ampla ainda do que o seu trabalho te dá sobre a juventude, né?
2: Sim, muito. Aprendo muito com eles. Teve um lance que a galera fala, ah, mas quando você vira pai, você envelhece rápido. Não, não é bem assim. Sabe? Não é bem assim. Eu fui muito aprendendo com eles. Tem uma coisa que eu sempre falo, que ser pai me salvou da porra louquice. Eu era muito porra louca, sabe? Aquele moleque desregrado, tocava numa banda de rock e não sabia o que ia ser no outro dia. E com os meninos nascendo, foi um, um chão. E foi um ótimo chão para mim, sabe? Eu descobri assim que eu adoro ser pai, velho. Eu adoro criança. Meu sonho de vida é ter uma residência artística para criança. Sabe, wow. já que eu não posso ter um filho por ano, eu quero ter uma <risos> residência artística para criança. Isso uhum. é meu sonho. Na hora que eu des... cansar de estar tá em palco ou, ou na TV, é me dedicar a isso. E eu, eu amadureci virei adulto junto no momento que eu tava aprendendo a ser pai. Uhum. Então, sim, dei várias cagadas. Errei um bocado também na criação dos meninos. Mas também acertei de um outro jeito. Sabe, eu sempre olhava para a educação que eu tive. Que foi uma educação muito boa, mas uma educação muito dura. Eu sou filho da inflação, né, bicho? Anos 80. Tipo, o leite subia, eu tomava uma tapa na bunda. Sabe, era nesse nível. Porque os pais da gente estavam muito preocupados em fazer dinheiro. E o dinheiro não dava. Porque toda hora mudava o preço das coisas. Aí, imagina, tu chega em casa, tem quatro, cinco moleques berrando e brigando. Então, o pau cantava lá em casa, tá ligado? Uhum. E com os meninos, eu resolvi que não. A gente vai conversar, tudo é conversado. Tudo é argumento. E eu acho que o argumentar é a grande sacada dos dias de hoje, sabe? Dessa pós-juventude. A gente ter a manha de argumentar. Uhum. Conseguir convencer as pessoas pelas suas ideias, pelos seus argumentos. E, ao mesmo tempo, também saber ouvir os argumentos dos outros, sabe? Então, fui aprendendo a, a ser adulto e a ser pai nessa convivência
0: diária com eles, assim. Pois é, e a gente está usando termos, por exemplo, adulto, que eles, como a gente já falou aqui em diversas outras ocasiões, é, ele é muito abstrato, né? Ele é Completamente. Muito pai não, pai você... É, tem é, pai um você momento, não pai, foge, né? né? <risos> Mas adulto é muito abstrato. E, então eu penso que também é uma experiência sua interessante, você vê dentro de um campo abstrato, o Matheus se aproximando de você, né? Cara, com o Matheus tem umas histórias muito
2: boas. Quando ele tinha oito anos, a mãe dele foi morar na Angola. E aí, a gente conversou e tal. Eu sempre tenho esse lance do... Bicho, a mãe sempre vai ter prioridade e preferência. Nas decisões. A, a gente conversa e tal, mas, pô, é a mãe, bicho. É, beleza, todo lado, sou o pai. Mas ela carregou aquela criança na barriga. Ela tem uma relação com, com o Matheus que eu jamais vou conseguir ter porque eu não tive essa experiência. Inclusive, adoraria se eu pudesse... Ainda bem que eu não posso me autogestar, gestar uma criança eu mesmo que eu já tinha ia ter uma carrada de filho, velho. É, mas ia adorar essa experiência. E aí, Matheus foi morar na Angola com ela. Quando ele fez 12 ou 13 anos, ele fez... Pai, quero voltar. E aí, conversamos. Aí, ela fez... Beleza, vamos embora. Matheus veio morar comigo. Exatamente na época que eu tava mudando pra São Paulo. E foi massa ter ele perto. E tinha umas coisas, tipo... Eu sacando que Matheus manjava super de música. Já tocando. Matheus é autodidata, então... Eu tinha um lance assim, eu via os filhos de alguns amigos que são artistas, cara, cara dava melhor bateria, dava melhor guitarra, o melhor professor. E não tinha o interesse do moleque de volta. Uhum. Era só o lance do, nossa, é muito legal estar no palco. Com o Matheus eu fiz o contrário. Eu disse: "Ó, oh, bicho, o violão tá aí, as coisas estão aí. A melhor coisa que eu posso te dar são os meus amigos que são músicos. Então se tu tiver mesmo a fim de aprender, cola nos cara". Então chegava o guitarrista da minha banda, ele: "Pô, tô aprendendo isso aqui, é o cara". "Ah, legal, agora aprendendo isso aqui, muita coisa de YouTube que ele foi aprendendo. Quando ele tava de férias, eu botava ele pra ser holding nas turnês que eu fazia. Pra ele aprender a respeitar todos os profissionais da música. Sabe? Porque a gente. A, o artista, pra mim, é só a ponta do iceberg, velho. É Se você cadeia, não tem uma boa né, equipe. Tipo... Exato. Nesse show agora, cara, foram 40 pessoas trabalhando pro show do lançamento. E foi uma delícia, tá ligado? Poder contratar tanta gente, conseguir fazer isso. E aí com o Matheus eu fui dando esse rolê. De, uma determinada época. Ele tava tocando muita guitarra, tá ligado? Não dava mais pra ela negar aquilo ali. E tava muito feliz de e porque tava ganhando uma graninha. Eu disse, então... Você é guitarrista, bicho. Vá lá estudar mais. Tá afim de tocar comigo? Aí ah, ele começou a tocar comigo, guitarra. E nesse rolê também. Ganhava igual os músicos. Tipo, o rolê que a gente vivia é do rolê que eu vivia. Não tinha esse rolê do... Eu sou filho do cantor. Sabe? Coitado. Se ele mandasse o André, ele saia da banda em dois palitos.
1: <risos>
2: e aí a gente começou a conversar muito, que eu comecei a me preocupar com o pós de Mateus. Eu falei, bicho, você quer ser o filho do cara que é conhecido, que é músico e tal, ou você quer fazer a sua carreira? Uhum. E comecei a bater muito isso com ele e dar vários exemplos de filho, sei lá, o filho de Ringo Starr. É um puta músico, mas ele é só o filho de Ringo Starr. Alguém sabe o nome dele aqui? Não. E, pois é, então.
0: É tipo baterista do Coldplay.
2: É tipo baterista do Coldplay, bem. Aí sacou, e aí Matheus, ele percebeu isso, uma hora ele virou então minha parada é música eletrônica e eu achei demais porque tipo música eletrônica não é um terreno que eu, que eu caminho uhum. eu não conheço as pessoas da música eletrônica nada e Matheus beleza ele pai ó vou dar um tempo de tocar contigo porque quero seguir nesse rolê hoje Matheus é um dos nomes ah, o, ao que me dizem tudo bem que eu sou um pai babamba porra mas o que a galera <risos> me conta é que tipo Matheus é um dos grandes nomes da mamba negra hoje em dia é, na música eletrônica hum. que ele é tipo incrível tá ligado no que ele faz e bicho me deixa super orgulhoso. Na hora que eu cheguei aqui, você falou, conheço seu filho. Sabe, me dá um orgulho como pai isso. Tava, esse fim de semana eu tava com um cara que é curador do Meca. Uhum. Aí ele, pô, não sabia que você era o pai do Matheus. Eu virei o pai de Matheus, velho. É demais, <risos> tá ligado? Ser pai do Matheus.
1: Uhum.
2: Então é, é muito feliz, assim. E aí tem uma história muito boa, que enquanto ele tava nesse processo de ser músico e tal, a mãe dele não queria de jeito nenhum que ele fizesse faculdade de música. E, aí, e eles conversavam por Skype, né? Ela morando na Angola. E aí ele fez... Então, mãe, eu acho que eu não vou fazer faculdade de música, não. Eu lavando o prato aqui, eu vi, Ela... Que bom, meu filho, porque você já toca, né? Você pode ter outra profissão Ela ainda jurando que ele ia seguir outra carreira, né? E aí ele virou... É, mãe, tava pensando em estudar filosofia. Aí ela do outro lado... Puta que pariu, Matheus, só escolhe profissão que não dá dinheiro, porra! Bicho, ele ficou muito ai, triste. Ai. E eu chorando de rir do outro lado. Pô, pai, minha mãe é foda, esse bicho não é que sua mãe é foda. E ela também não tá errada. Uhum. É que é uma outra realidade, bicho, uhum. sabe? Sua mãe tem o um rolê dela. E a gente, como pai, pai e mãe, a gente vai querer sempre o melhor pros nossos filhos. Eu sei o quanto é difícil ser músico. Mas se você tá afim, velho, meta a cara. Vá lá. Tente até o, o máximo que você puder. Sabe? Não seja aquele maluco que fica olhando pra parede de bobeira. Seja uhum. o cara mais atuante possível. E eu acho que é por isso que Matheus... Pô, com a... Matheus começou a rolar o esquema na mamba com 17. Eu acho que é por isso que ele é tão respeitado com 21 já, Pois é. sabe? Que as pessoas respeitam ele. Hoje em dia, ele contrata amigos meus pra trabalhar como técnico de som, como road e tal. E todos os amigos falam, porra, velho, criou muito bem esse moleque, velho. Moleque, firmeza e tal. Isso pra mim não tem preço, cara, sabe? Não tem preço. Eu, não... eu como pai, não é minha função deixar um apartamento ou dar um carro novo quando ele faz 18. Até porque, coitado, se ele estiver dependendo disso, tá fudido. <risos> tá ligado? Minha função como pai é exatamente ajudar ele na vida.
0: Uhum.
2: No sentido de trocar ideia. Quando ele ficou adulto, eu falei, bicho, chegamos num momento muito louco, né? Que como pai é a primeira vez que eu vou passar por isso. Eu não posso mais simplesmente dizer o que tu vai fazer. Uhum. Eu posso te dar conselhos, uhum. sabe? E espero que você pelo menos escute eles. E foi muito legal esse dia, assim, eu, eu chorando com sua porra, eu fico toda bestalhada. <risos> eu, porra, filho, e tal, não sei o que ali. Não, pai, porra, você me dá uns conselhos muito bons, pai. Eu acho que eu cheguei até aqui por causa desses toques que você me deu. Eu fiquei, tipo, bicho, aquilo me encheu os olhos que eu falei. Porra, é isso, cara. É o que minha mãe sempre me falou também. Meu filho, a única coisa que eu posso deixar pra você é cultura e educação. Sabe, eu tô repassando esse conhecimento. Só de estar tá na escola, eles estudavam numa escola em Perdizes, Pô, chego lá, cara, todo mundo elogia os moleques, o Matheus ganhou dois prêmios pela escola. Só Você vai... É isso, cara. Eu não preciso ficar feito louco pra dar... Nossa, meu filho fez 18, toma um carro, entrou na faculdade. Não, eu acho que isso é babaca. Acho que você tem que batalhar pelas suas coisas. Eu comprei todo o meu equipamento de áudio e tal com minha grana. Meus pais nunca tiveram grana pra me bancar. Com o Matheus, é o mesmo esquema. Matheus batalhou pelas coisas dele. Então é muito mais valoroso do que você simplesmente ganhar de mão beijada. Sim, sabe? Sim. É muito mais valor. Você, você dá, dá valor muito mais valor. É, bicho, você dá muito mais valor. E aquilo te toca de um jeito diferente. Eu tenho vários amigos que os pais bancaram a vida e tal, não sei o que. Alguns pegaram um caminho massa, outros são pessoas que não conseguem andar direito hoje em dia. Não, não conseguem. Sabe? É, tentar explicar direito. É, tem um grande problema com frustrações. Uhum. sabe, de ter alguém maior dentro do trabalho e dizer, não, bicho, não é assim desse jeito, vai lá e faz de novo caralho, filha da puta, vou sair do emprego porque sabe, e não, não é desse jeito é, é o que você falou uma hora tem que aprender a ouvir entender o que as pessoas estão falando questionar, sabe, com muito respeito respeitando as hierarquias de, de um trabalho, de tudo sabe, e eu acho que nesse ponto com Matheus e... Matheus eu consegui fazer isso muito bem, hoje eu sou um pai muito feliz assim, de ver um adulto muito firmeza, velho. Muito firmeza. E, e ver que todo mundo fala super bem de Matheus. E com o Tom, eu tô nesse caminho. Tom tem 15. Uhum. Então, é aquele momento ali que... É a hora de apertar aqui, apertar ali... Pra ele se ligar no mesmo lugar. Também é um uhum. moleque muito massa. Mas ainda tem muita coisa que aprender. Uhum. Pra mim, a vantagem com o Tom... É que eu já passei por isso com o Matheus, né? É, então, eu já tenho um pós-graduação
0: nessa é. Parte. é verdade. Mas eu fico pensando que uma, uma experiência que você tem, que é muito específica sua, existem histórias semelhantes, cada uma no seu contexto. Mas você ter o Matheus trabalhando com você numa idade muito cedo também, eu penso que te... Acho que posso estar errado, me corrija. Eu penso que te amenizou a maneira como você olha o crescimento dele. Não foi brusco. Você viu ele virando adulto de uma maneira muito próxima a você. Sabe? É aquela coisa do, do filho só que vai pro colégio e aí os pais também estão no trabalho, vê a noite de vez em quando, vê no fim de semana um pouquinho e de repente, pô, o moleque cresceu. Verdade, verdade. Eu acho que ter ele perto foi um
2: jeito de, de educar, de, de estar junto ali. Realmente. É, quando eu, logo quando eu mudei pra São Paulo com eles, antes era um saco, cara. Eu não conseguia estar perto deles, porque... Você vindo de Recife para São Paulo tocar, não dá para fazer um bate-volta. Pois é. Porque você precisa aproveitar o custo daquela passagem. Então eu vinha, ficava um mês aqui, 15 dias. Uhum. Às vezes, dois meses. Cavando coisa para fazer. Quando a gente mudou... Cara, eu trabalhava de segunda a sexta na TV, fim de semana fazendo show. Eu não conseguia mais ver os moleques e tava colado com eles. Uhum. E aí foi a hora que eu decidi... Pô, quero dar um tempo da TV. Vou dar um tempo. Quero só ficar na música de novo. Até porque eu não tava nem conseguindo mais fazer coisa com música. E aí foi um momento de reconexão com a molecada. Nesse momento eu também me separei, então fiquei muito tempo eu e os dois, sabe? o que foi muito legal, de vivência mesmo e tal. Hoje, por morar no mato, o Matheus já mora com os amigos, adorou né, sair de casa, inclusive, ficou muito feliz com isso. Até o primeiro mês, né? Até quebrar o um chuveiro. Até quebrar o um chuveiro, tá ligado? E com o Tom, hoje ele mora com a mãe durante a semana, comigo no fim de semana. Mas, sim, acho que você tá coberto e razão quando você fala que ter acompanhado esse crescimento ele estando junto é de outro jeito. E ao mesmo tempo, eu tinha que me ligar e dar liberdade pra eles. Sim. Pra ele. Por exemplo, acabava um show. Puta, eu queria ir pro hotel, porque eu já, já rodei, esse rodei esse rolê todo. Sim, sim. Sabe? Eu já fui o doidão que ficou até 7 da manhã com 17, 18 anos. Aí virou pai. Depois de um show. Aí virei pai. Então, tipo, às vezes eu ia pro hotel e falei, pô, Matheus, você não vai agora? Ah, não, acho que eu vou ficar por aqui. Ele com o 16, 17, eu dava aquele medinho assim, tá ligado? Assim. Não, beleza, velho. Então, a gente se encontra aí. Amanhã, ó, 7 horas saída, hein? Tava lá às sete horas, ele bonitinho. Às vezes banho tomado, às vezes não. <risos> <risos> às vezes virado, mas tava lá. Sim. Sabe? Inclusive com essa questão do... Em relação à droga, a gente sabe, velho, que tipo... A galera fala muito que não que a vida artística tem muita droga. Eu vejo isso em todas as profissões. Tenho amigos de todas as áreas que são os puta doidão. E é um bagulho que eu sempre me preocupei muito. Não em relação à maconha, que eu acho que maconha é uma coisa, bicho, tão besta, sabe? E estamos aí nesse processo de legalização. Mas de, de ir para drogas mais pesadas. Perdi vários amigos assim. Uhum. Vários amigos desviaram o caminho. Então, com o Matheus, eu sempre tive muito esse cuidado. E a gente conversou muito sobre isso. E eu acho que ter essa porta aberta para se conversar sobre droga, se conversar sobre sexo, Sabe, cara, eu fui pai cedo, talvez, porque eu não tinha coragem de pedir o dinheiro da camisinha, uhum. porque não se falava de sexo em casa, uhum. tá ligado? Com o Matheus e com o Tom é aberto o papo, papo inteiro aberto. Eu lembro que a primeira namoradinha que o Matheus levou pra casa, eu fui na menina e falei: primeiro que a gente tem uma regra, eu só podia levar a namorada, pra não ficar, né, rodando, tipo, não é motel, meu lindo, tem uma organização aqui. Uhum. Então a gente tinha essa regra, que valia pra mim também.
0: <risos> né? na época justo, eu
2: tava solteiro justo. tanto que a única pessoa que foi pra ficar é a minha esposa atual que virou namorada e aí eu apresentei a eles então, é, então essa menina quando ele começou a namorar com ela foi engraçado que eu chamei ela e fiz olha sua mãe sabe que você tá aqui direto que você dorme aqui e tal e porra normalmente a gente fala e fala, não, isso seria uma função da mãe, né de conversar com a mãe da menina eu nunca tive esse rolê véio. sempre fui lá eu sou o cara que vai na escola brigar tá ligado Aí ela, não, sabe sim. Eu disse, você não tá dizendo que tu vai vir pra casa de Roberta e Roberta e Matheus, não, né? <risos> Porque era o que a minha namoradinha dizia quando a gente era moleque. Ela, não, não. Eu disse, posso falar com sua mãe? Liguei pra mãe dela, velho. só quer a maior ideia com a mãe dela. Eu disse, não, acho ótimo. Olha, ela tá até mais tranquila, mais calma e só pensando. Também, né, velho? Passa o dia transando, não tem como ficar nervosa, né, velho? E aí, eu fui viajar pra fazer um trampo pra banda e dois meses fora. Uhum. Matheus tinha seus 16. Ele já sabia cozinhar, porque desde muito cedo eu vou ensinando eleton a cozinhar e tal, para aprender a se virar sozinho. Uhum. E eu disse, bicho, tu vai ficar aí. Tem Titita, minha irmã, que vocês uhum. conhecem, que mora aqui em São Paulo, que poderia dar um help, mas o dia a dia era ele lá em casa sozinho. E, obviamente, eu sabia que a namoradinha ia morar lá em casa dois meses. Eu fui na farmácia, velho. Voltei com uma caixa de camisinha. Não, não foi um pacote, tá? Foi uma caixa inteira. Embrulhei em presente, chamei os dois, e dei de presente pros dois, tá ligado assim? Usa essa porra, velho. Só usa essa porra no nariz, em é um... todo lugar. Usa essa porra. Só quero ser avô depois dos 45. E é massa, porque, vê, o Matheus tem 21 ligadaço nas coisas, porque sempre teve liberdade pra conversar tudo. Uhum. Acho que, pra mim, foi o jeito que funcionou educar a molecada. A gente não mente um pro outro. Eu era um guri que mentia muito, cara. Uhum. Mentia muito, porque meus pais não deixavam fazer nada, não tinha espaço pra conversar. Com eles, assim, quando ele... Raramente eu peguei uma mentira, mas de alguma mentira que eu peguei, foi tipo, bicho, não tô entendendo, tá ligado? Porque nem, nessa casa nem tem espaço pra mentiroso nem pra rebelde sem causa. Porque a gente conversa sobre tudo, então não dá nem pra ser rebelde sem causa, velho. Sair batendo porta e tal. Que é uma coisa que realmente nunca aconteceu em casa. Então acho que foi um jeito muito bacana, assim, de guiar esse caminho junto com o Tom e Matheus,
0: nas coisas do ser pai, assim. Sim. E você observa, você comentou de ser pai te livrou da porra louquice. Mas nesse processo com eles, você já livre da porra louquice, você já adulto, você já pós-jovem muitas vezes. É, você, você consegue se enxergar e se entender em crescimento também? Sim. Falar com eles. Completamente, cara. Completamente. Eu aprendo muito com eles. Muito.
2: Muito mesmo, assim. Tom mandou um ano sensacional pra mim quando ele tinha 12 anos. É, eu tava falando... Então tu não fica tirando uma onda com aquele amigo que é gay na escola ou se liga, não faz isso e tal, não sei, o que, não sei o que. Porque eu era esse moleque babaca, tá ligado? Eu já fui esse moleque babaca de tirar onda com um cara que era mais afeminado. que tinha. Eu era muito babaca e hoje quando eu encontro essa galera, toda que eu estudei, eu peço mil desculpas, velho. Eu me sinto muito merda, eu sou um homem em transformação, sabe, diária. E aí, que é uma merda, que você aprende tarde, né? É. E aí, Tonzinho, no alto dos seus 12 anos, virou pra mim e fez... Pai, não tem mais essa de é homem ou é mulher. A pessoa está. Eu fiquei, tipo... Qu que 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 calma aí, velho. <risos> aí ele... A pessoa está, pai. Hoje ela pode estar homem, amanhã ela pode estar mulher, ou depois ela pode estar o que ela quiser. Com 12 anos, velho. E aquilo me abriu a cabeça. Assim, Realmente, é isso, tá ligado? Todas as minhas atitudes quando jovem, eu tive que me reinventar pós-jovem tive que me reinventar muito, sabe, de, uhum. de não ser o machinho escroto, sabe, de não ser o cara é, homofóbico, que na verdade eu acho que não, nunca nem fui homofóbico, era mais o a piadinha que não precisa. Que é cultural, né? Que Você é cultural. Não tinha saído
0: do lugar. Que exato, era um lugar que
2: cara. Mundo. Exato. Só que isso, quando eu me vi nisso, nossa, mas como eu machuquei gente, velho, que merda tá ligado? Uhum. Nossa, que puta vida merda eu vivi até agora. Então, eu, eu falo que eu vivo nesse processo de, de correr atrás do, do, do tão babaca que eu era antes. Tão babaca que eu fui quando eu era moleque em, em Recife, sabe? E, e hoje, talvez, o passar pra molecada, pra Toninho e Matheus e aprender com ele sobre essas coisas, uhum. abre a minha cabeça absurdamente, assim. Então, é. sim, é um puta aprendizado estar tá com esses moleques, assim.
0: É, o, o aprendizado que eu tenho vivido é o de estar aberto as minhas novas babaquices, sabe? A reconhecer minhas novas babaquices. Porque, tá, tem essa que, às vezes o Nick pode chegar para mim e falar assim, ah, eu errei com tal coisa. Eu falo, ah, nossa, eu também fiz tal, tal coisa, eu reconheço aquilo. Mas eu não posso me contentar com isso, sabe? Eu tenho que estar aberto ao que eu tô passando também. falando, Talvez volte aquilo, talvez não tenha nada a ver, talvez tenha muito a ver com se questionar, que a gente já falou, sabe? E falar, pô, mas será que isso aqui tá? Tá legal? Será que é o melhor que eu posso fazer? Quando eu falo assim com você, será que é a melhor maneira que eu posso falar com você? Sabe, é normal porque todo... Entre aspas, todo mundo fala. Todo mundo tirava o molequinho lá da sala. Mas hoje eu entendo que todo mundo fazia, mas ninguém estava certo. Né? Exato. Então, é, é muito importante isso. Porque... Ah, gente, tô, talvez eu esteja viajando, mas já que a gente abriu essa aba do, do navegador, vou, vou continuar navegando aí. Que é é aquele papo de... Será que se eu tivesse vivo há 60 anos, eu não seria um... Baita de um racista que não vê problema nenhum nisso. Sabe? Porque em volta todo mundo tava tá dizendo que isso é normal. É cultural, né? É cultural, exatamente. E aí volta então pro agora, pula pro agora. Ou melhor, pula pro futuro. Quais são as questões que agora a gente está reproduzindo, que daqui, historicamente, pouquíssimo tempo, a gente vai perceber que não era isso. Sabe? Mas a gente só percebe com o tempo, né? Exato, exato. Porém. A abertura da postura... Se eu não tiver aberto agora... É igual a gente falou de aprender, né? Se eu não tiver aberto agora... Ó, ter uma postura de entender... Eu vou ser o cara que tá falando... Não porque no meu tempo eu era melhor. Exatamente. <risos> porque Exatamente. não tinha essas coisas que vocês estão enxergando.
2: Eu Pô. acho que cabe a gente hoje... Primeiro se desfazer dessa questão cultural, que eu acho muito louco também quando a gente fala não, isso é uma questão cultural. É como se você estivesse dando da sua, das suas costas, tá ligado é o problema? É. E a gente faz isso naturalmente. Uhum. Naturalmente. E porque sim, é uma questão cultural também. Mas a gente tem que puxar pra gente. Então, hoje em dia, velho, eu vejo, eu tenho mais amigas mulheres do que homens. Uhum. Porque, tipo, tem sido um... Eu olho pros caras e faço nossa, como vocês são babaca, velho? Porra, vamos aí, meus amigos, tá ligado? Uhum. Tipo, bicho, para de fazer essa piadinha, tá ligado? Porra, não me manda esse vídeo da mina, não tá me interessando ver a mina pelada. Sabe, eu lembro de um cara, que foi um dos últimos caras que eu discuti sobre esse assunto, e foi uma bosta, tá ligado? Tamo lá no hotel, café da manhã, o cara pede pelo... Sai um pouquinho aí, sai um pouquinho o cara que tava falando na mão. Aí eu saí um pouquinho da frente, ele te deu uma foto. Eu, qual é, velho? Qual foi ele? Ó, oh, a mina, ó, oh, ó. Oh. Dá pra ver a calcinha dela aqui, ó, na foto que eu tirei. Ela tá sentada na outra mesa. Eu disse, velho, Mas... tipo, gente pra com trinta né? e tantos anos, sacou? É. Pós-jovens, <risos> <risos> sacou? Sim. Você fala, bicho, tu nunca viu uma calcinha. Tu... E o respeito e o todo, né? Então, eu como homem, quando eu tô em volta de homens, cara, eu tento ficar destruindo esse papinho machistinha e esse papinho, oh, o peitinho dela, pô. vai minha mina não usa sutiã, velho. Tá ligado? Porra, e pra mim foi muito difícil entender isso no início. Tipo, pô, vai ficar a galera olhando aí o bico do teu peito, porque na camisa ela fez... Velho, vale, não é um problema meu. Uhum. Isso é um problema dos caras que são estarados velho. Uhum. Não vem falar pra mim isso. E, velho, na hora que ela falou isso, me deu um start que eu... Caralho, lógico. Não é ela o problema. O problema é essa cambada de imbecil que não consegue ver uma porra num bico de peito. Sabe? Que aí hoje eu já vou além. Tipo, eu já acho um absurdo as meninas não poder tirar a camisa na rua e ficar... Com os peitos de fora, qual o problema? A gente faz isso, uhum. tá ligado? É, precisa chegar nesse direito igual, é. sabe? Então, você botar toda a carga, não porque ela tá sendo escrota, ela tá dando motivo porque tá com a camisa assim, assada. Não, não, bicho. Então, eu comecei a parar de andar mais com, com homens assim, exatamente por achar meio preguiça esse discurso,
0: Nossa, sabe? Nossa, com certeza. Eu hoje, na minha vida, primeiro momento, na minha vida que eu tenho mais amigos homens que mulheres, inclusive. Porque eu tenho amigos mais legais que já passaram por esse processo... Mental Exato. E aí, quando você,
2: quando você vê a galera abrindo a cabeça, é tão mais legal pra todo mundo, velho. Porque é. É, você cria um respeito geral, a gente sai da bolha, tá ligado? Ou esse papo que a galera gosta de falar. Ah, não, mas no Brasil não tem... Mudando de assunto, mas dentro do rolê. Não tem essa coisa do, do racismo, tá ligado? Porra, tem pra caralho, velho. Uhum. Tem pra caralho. E ó que não é nem meu lugar de fala. Eu sou um branquinho ali e tal. Mas... A, Onde eu puder ajudar, que é falar sobre isso, eu vou, tá ligado?
0: A a quem pode falar sobre Exato. a pessoa também.
2: Exatamente, tá ligado? Puxar essa galera pra junto, cara. Eu acho que a nossa função, a gente... Quando é moleque, a gente acha muito que vai mudar o mundo inteiro, né? Uhum. A gente começa, nossa, vou mudar o mundo, vou pá... Você vai ficando velho e você percebe que vai conseguir mudar uns 5, 6 em sua volta. Pois é. E já tá exatamente. ótimo. E já tá ótimo se você consegue mudar 5, 6
0: ah, à sua volta. Exatamente. Mas quando você fala que você tá meio hippie, que você veio da cena punk, eu penso que não tem como... Você tem uma natureza de contracultura também, né? Sim. Voltando ao que você falou da gente, às vezes, se, se conformar com a cultura que a gente tá, na desculpa da cultura, né? É, e, e eu, eu penso que... E estar no processo de, de pós-juventude também é você entender não você como um agente dentro da sociedade, aos modos da sociedade, mas você sendo um agente das ideias que você tem. Você sendo a pessoa... É, é meio aquilo que o da fala, sabe? Tipo, só você tem os seus sonhos do mundo. Se você não for levantar, levanta e anda para esses seus sonhos, ninguém mais vai. Se eu estou enxergando alguma coisa aqui que não está legal e eu tenho meus argumentos para isso, se eu não for levantar e falar pessoal, tem isso aqui que eu estou pensando? Ninguém mais vai, cara. Claro. Ninguém mais vai. Então... E tem muitas questões culturais, mas se a gente parte desse lugar que é, é quase sem esforço, é natural, é orgânico, é espontâneo nosso, eu falo nosso porque eu também me identifico bastante com o que você falou, é, de ser contra a cultura, de estar tá olhando para as coisas e falar gente, acho que não é bem por aí. Não tem como ficar quieto.
2: A gente precisa falar, bicho. Acho que é nossa função. Seja com o, o disco que eu lancei, Sim. seja com esse papo aqui que a gente tá batendo. A gente precisa falar sobre isso. Acho que não, não cabe mais pra gente, né? Pós-jovens, adultos e tal, ouvir certas coisas e simplesmente achar que não é com a gente. Porque a gente já tem a nossa condição aqui de vida e tá tudo bem. Não, bicho. Reflete em muitas pessoas. Sabe, um comentário racista, um comentário homofóbico. Tipo, reflete em muita gente, bate em muita gente, que é completamente desnecessário. No, na transmissão do Rock in Rio, eu tava fazendo... Eu acho que eu contei essa história no outro podcast que a gente fez. Tava assistindo o show de Johnny Hooker. E aí, no telão tinha, tipo, Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Eu não sabia disso. Aquilo começou a entrar em mim, principalmente com o meu rolê de moleque, ah, sim, de xingar xingar o, o, o amiguinho mais afeminado e tal, não sei o quê. Que, 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 inclusive, eu nem sei se falar o afeminado tá certo hoje em dia. Eu também não sei. Mas, enfim...
0: Estamos, é... estamos abertos a ser corrigidos. Estamos abertos
2: então. a ser corrigidos. E, por favor, corrijam se a gente tá errado. É, quando acabou, eu <risos> falei... Bicho, Rede Nacional tava no multishow Eu dizendo que eu era o babaca da escola, contando a história que eu acabei de contar aqui. E, tipo, caindo aos prantos, velho, chorando pra cacete. O meu diretor, que é gay lá, tipo... Abriu o, abri o ponto e, porra, velho, que coisa linda você falou e tal. Eu disse, bicho, eu só fui. Eu só fui, tá ligado? E aí de noite, quando eu chego no hotel, chega um cara, sabe? Esse cara, camisinha apertadinha no ombro, meio, meio fortinho assim, sabe? Esse cara, tipo, não, meio, meio quase playboyzinho assim. O cara virou pra mim e falou: bicho, que legal que você falou hoje, eu era esse cara também. E foi tão bom ouvir aquilo e me deu, abriu minha cabeça pra tanta coisa. É isso, bicho. É, é o papo de mudar cinco e seis a sua volta. Porque esse cara vai falar para um amigo dele. Uhum. E outro amigo. Sabe? Eu participo de um monte de grupo no WhatsApp. que tem hora que os caras estão ali mandando fotinha de mulher nua. E você faz bicho, bicho, bicho. Se eu quiser ver foto de mulher nua, tem sites para isso. Tá ligado? Eu não precisa expor pessoas. Tá ligado? Ficar rodando isso. E aí você começa a falar. No início, os caras ficavam bem putos comigo, velho. Hoje, a galera já tem um cuidado de mandar. Já é diferente o rolê. Eu disse, sério? Se for pra estar num grupo que são meus amigos, a galera que eu conheço há não sei quantos anos, pra vocês ficarem só
0: tocando foto de mulher nua, não sei o quê, porra, me tira desse grupo, velho. Com certeza. Deja, aproveitando que a gente tá também já encaminhando pro, pro fim aqui, deixa eu te contar uma besteira. Teve uma... Lembra um, um, um app que foi até proibido no Brasil? Chamava, que era que você postava um segredo seu com uma imagem atrás e era tudo anônimo. E foi proibido no Brasil? Porque no Brasil ele viralizou do jeito mais errado possível. Antes era alguém contando algum segredo, ou engraçado, ou até mais íntimo, sei lá, tipo, roubei a caneca da casa da minha avó, sei lá, e você escolhia a imagem. E o pessoal começou, a, como era tudo anônimo, começou a vazar nudes das pessoas, falando, a fulana aqui, pelada. E aí viralizou, isso faz o que? Uns 4, 5 anos. Muita gente que está ouvindo vai lembrar dessa situação. Mas aí eu lembro que naquela época eu ouvi uma história de um cara, então, que quis entrar nessa... E aí ele entrou pra vazar a nude de alguém, da ex, não sei. Ele entrou, ele entrou na maldade. Do que ele entrou, baixou, baixou entrou, a primeira coisa era mandar ele pelada. <risos> tá pediu, né?
2: Pediu, Exatamente. né? Eu fico pensando assim, e esses grupos, pô, a gente tem mais de 30, todo mundo, né, velho? Tipo, você faz bicho? Você ainda vou...
1: tá nessa, e né? Pois tipo...
2: é, né, velho? Você fala, caralho, eu não tô acreditando nisso, Vai, Volta a assinar Playboy, sei lá, vai no médico, resolve esse teu problema. Sabe, é eu, 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 esse, tipo esse tipo de falta de respeito, sabe, esse tipo de coisa Sim. que não precisa mais, bicho. A gente já tá, em, tem um, tá num momento tão delicado de tanta coisa na vida, tá ligado? Que porra, velho, isso aí só diminui o, o tamanho que você tem. Às vezes você é um cara massa. É aí é manda muito... uma mesa você vai... Nossa, véio, é. como você é pequeno, velho. Sabe, que
1: preguiça. Tá... É muito pra se provar com os amigos, assim, ó, oh, a mina que eu tô pegando, não sei o quê, umas paradas assim que você fala, tipo, cara, pra quê? Sabe, tipo...
2: Exato, por que está cara. Fazendo
1: isso? Nesse ponto eu acho mais. Eu acho que por isso que hoje eu tenho mais amigas
2: mulheres. Velho, as mulheres são demais, velho. São as melhores pessoas da face da terra. Muito mais inteligente que a gente. Com
1: certeza. A
2: gente é uma bosta, tá ligado? A gente tá no, muito num processo. E é massa estar tá perto dessas meninas e aprender. Porra, eu escutei um dia desse um rolê. Eu vi uma menina correndo de noite para entrar no carro dela. E comentei com, com a minha esposa que tava no carro. Ela disse: puta, a menina tá correndo ali para entrar no carro dela. E tipo, a rua tá clara, tá tudo bem. Uhum. Só tá de noite ela. Então, meu amor você não tá ligado você tá ligado. É. não está ligado no rolê é. não é que tá tudo bem ela tem que fazer isso todos os dias da vida dela desde que ela nasceu é. sabe aí contou algumas histórias você faz nossa, realmente uau e assim a gente vai crescendo como um ser humano, velho aprendendo estando perto dessas pessoas tá ligado
0: isso, tipo
2: é. trazendo o que é de bom é aquele papo que a gente começou lá no programa no início do programa é a troca, bicho
0: com certeza. Sabe,
2: né? nós três aqui, tenho certeza que rolou um puta papo que todos nós saímos daqui mais inteligentes, com alguma coisa na cabeça. Um deixou pro outro uma sementinha, uhum. sabe? E, uhum. e isso que se. que isso cresça e que vá para mais pessoas, a gente tá na, na, na vida para isso, não é pra juntar dinheiro, não é pra atropelar pessoas. É. Em nome do. Da, mesmo, eu não estou. Em nome da sua carreira, entendeu? Exato. Não é atropelar pessoas, é trazer junto pessoas. Sabe, eu,
0: inclusive quem então eu falei eu não estou não para eu sou especial não tô falando porque muita gente ao meu redor tá nessa de falar não eu vou seguir esse sonho que eu tenho que é plenamente financeiro ou status ou luxo ou fama como a gente já falado e não importa quem seja nesse caminho mas eu tô aqui para levar esse cara também que fala, tá, fala exato também, fala, e que tá tudo bem ser se é o
2: seu caminho esse não é o meu exato tá ligado não é o meu mas e não... a
0: gente vai conversar viu é e a gente mas vai trocando ideia
2: e, e eu acho que é esse o rolê o trocar a ideia a gente não se cumprimenta bicho é. Sabe? a gente não se cumprimenta lá no mato todo mundo se cumprimenta eu tenho que andar com a mão levantada já de todo
0: <risos> velho que eu passo é opa opa bom Sabe? então está definido está vivendo o sonho o está vivendo o sonho de Porra. morar num lugar muito massa
2: estão todos estão todos convidados a aparecer pelo meio do mato ou arrumar o seu mato ou arrumar a sua praia mas tem outro tipo de relação com as pessoas. Vamos parar de olhar para o umbigo, em vez de olhar para dentro da gente, vamos olhar para frente, porque tem tanta coisa massa na nossa frente, bicho. Pois e é. dá pra a gente trazer tanta gente massa com os olhos tá ligado e com as ideias, que eu acho que é esse o caminho. Eu Acho que posso estar enganado, pode ser que daqui quando a gente tiver fazendo o um programa Pós-Coroa, <risos> é o pré-velho que vai é fazer. é o pré-velho, é o pré-velho Puta, talvez não era isso, mas nesse momento tem feito muito sentido para mim, sabe? Tá aberto para Tá, tá mais perto de gente, cheio de gente, vontade de ter gente perto. Eu acho que esse é o, é o único caminho agora, ainda, ainda mais nesse momento que tá todo mundo tão olhando pro umbigo e brigando tanto entre si. Sim. Sabe? Acho que é o um momento de, pô, a gente é tudo igual, bicho. A gente é tudo igual. Exato. Sabe?
0: É isso aí, China. E você é um cara que a gente já tá há um tempo querendo muito que tivesse aqui. No pó jovem com a gente, porque a gente sabia que ia ser assim, como foi.
2: Ah, velho, eu que massa agradeço, velho. Pô, sempre é massa trocar essas ideias com você. Pode chamar aí todo mês, tamo aí. <risos> fechou, olha. Pessoal, <risos> tá marcado. Está
0: registrado isso. <risos> mês que vem, tamo aí de novo. Ah,
2: tô colado mesmo. Adoro, adoro super trocar esses papos. Eu acho massa, bicho eu que agradeço o convite e fiquei bem feliz com o papo todo vocês estão fodidos aí pra editar se tiverem que editar alguma coisa vocês estão muito fodidos porque eu falo <risos> pra cacete <risos>
0: Nem que que tá acostumado tem eu do lado ele tá acostumado eu falo eu pra também. nossa mente.
2: <risos> pode crer tiver um, tem um extra de duas semanas né velho
0: <risos> valeu menina
2: Obrigadão mesmo pelo mais. papo
0: Será que tem mais alguém na sensação, Nick, que o pós-jovem hoje deveria ter
1: umas 4 horas de duração? Eu acho que eu tô muito com essa sensação, <risos> apesar de eu ter editado <risos> isso, né? É verdade. Se tem alguém que às vezes torce pra conversa acabar logo, talvez seja meu amigo Nick Silva. Não, mas de fato essa conversa foi muito massa. Queria ter levado ela pra outros lugares, mas aí ia passar muito tempo. Aí eu falei, a gente... Em algum momento a gente chama ele de novo aqui para conversar com a gente de novo. Ele, foi muito eu, ele deu a abertura, né? Exatamente. Então é isso. E aí todo mundo já anota então, as dicas para a próxima vez que a China passar por aqui.
0: Que aí a gente leva essas questões para ele. <risos> Exato. Inclusive, eu também. Mas é, é muito legal. Eu tenho, eu tenho uma certa dificuldade de lidar com isso às vezes. E hoje foi uma dessas vezes. De... Tá tão empolgado, porque tá tão legal a conversa, e eu me descubro em frente a alguém com quem eu tenho tanto em comum que eu tenho medo de soar forçado a pessoa. Eu não tô falando... Porque a gente tá gravando, então quem vi vai achar tal coisa. Eu tô falando... A pessoa que tá na minha frente, com quem eu não tenho intimidade, pode ser que eu tô forçando uma Bom. amizade. Quando, na verdade, é super sincero, sabe? Eu falo, nossa, eu também! É, e aí eu tenho, eu, 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 eu confesso que eu me seguro um pouco, assim. Hoje foi um dia desses, de ficar me segurando um pouco.
1: Foi, foi uma conversa, assim, muito, muito franca, né? Então, acho que você se descobre com muitas similar, similaridades com as pessoas assim que são muito abertas e tal
0: pois é, pois é e, e, de, enfim a pessoa tá falando uma coisa e você entende muito em primeira pessoa porque você pensa, eu faria a mesma coisa né não tudo, não tem tudo até porque, a gente já falou isso aqui, mas vamos repetir como o pós-jovem não é um espaço de debate, é um espaço de, de conversa, de exposição, né? de troca. Tem muita coisa que às vezes a gente está ouvindo e eu discordo da pessoa, mas não é o momento de ter um confronto. Né? Então, eu só fico quieto e beleza. E aí tem vezes, não, como com o China contando, muita coisa, não tudo, mas muita coisa, eu falo, eu faço, fiz ou faria igual. Né? Então... Repito, eu começo uma dificuldade minha e tá aqui uma exposição de vulnerabilidade minha também. Eu tenho dificuldade nesse momento de expor a minha transparência, sabe? Acho que tem a desconfiança, eu sou um cara desconfiado, né? Eu acho que as pessoas não vão me entender bem. Tá tudo bem, as pessoas vão entender. Obrigado, você entendeu, Nick? Entendi. Então, para mim é o, que, é o que importa nesse momento. Então tá ótimo. Então tá ótimo. Gente, <risos> valeu aí por estar com a gente. É, que bom que. A gente pôde oferecer pra vocês um papo legal como esse. E na semana que vem tem mais um Papo Massa. Terça-feira tem episódio novo
1: na plataforma que você tá ouvindo agora, onde você quiser ouvir. Exato. E nesse meio tempo não esquece de seguir a gente nas redes sociais, é, Pós Jovem no Twitter e Instagram. E manda também o seu depoimento. Pode podcast. .com .br. Pode contar sua história lá, a gente vai ler aqui com todo respeito. E se você... quiser ser
0: anônima também sua história você pode ser anônima não tem problema nenhum
1: exato e, e como vocês já viram depois de tantos episódios o, os depoimentos são bem legais e sempre transformam um pouco o programa a gente acha muito legal ter essa participação assim de vocês
0: é isso aí chega mais vem aí traz sua história traz seu amadurecimento pra gente crescer junto beleza? tô então, até semana que
1: vem até semana que vem até mais